0: Les colloques du Collège de France Alors, ne vous trompez pas, je crois qu'il y a trois colloques aujourd'hui euh, au Collège de France. Euh, euh, il y a un colloque d'Henri Laurence, il y a un colloque, euh, je crois, sur les femmes au Vietnam. Ici, vous êtes dans un colloque sur Karl Marx au Collège de France. Et euh, je suis très heureux de vous accueillir puisque c'est euh, un colloque qui prend place dans une série que nous avons entamée il y a déjà quelques années, même euh, pas mal d'années, sur ce que nous avions appelé les, la place au Collège de France, et non seulement au Collège de France, de ce que Michel Foucault avait appelé les fondateurs de discursivité c'est-à-dire non pas simplement ceux qui tiennent des discours, mais qui inaugurent de nouveaux continents euh, de savoirs euh, et euh, d'idées et de discours. C'est donc, euh, je crois, le sixième des colloques dans cette série et l'intérêt, c'est de nous faire parler du Collège de France, bien entendu, mais aussi de, des nouvelles disciplines, des nouvelles matières enseignées et de la façon dont elles se sont insérées dans cet établissement, mais également dans les différents établissements du Haut Enseignement en France. Et non seulement à Paris, mais dans les autres universités, et je dirais non seulement en France, mais ailleurs. Et je crois que le Collège de France est un poste d'observation tout à fait privilégié pour euh, comprendre comment euh, ces euh, nouveaux continents discursifs euh, se sont fait une place dans, dans l'enseignement et dans la recherche. Alors, le, le Collège de France a un grand avantage sur beaucoup d'établissements, c'est qu'il a conservé ses archives, qu'elles n'ont pas été reversées aux archives nationales, et que nous avons ici même euh, de quoi travailler et de quoi bien travailler. Alors bien sûr, il y a des compléments à trouver, notamment aux archives nationales, mais, euh, mais euh, par une étrange exception, le Collège de France n'a pas reversé ses archives, euh, euh, il les a conservées. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à travailler avec euh, Céline Surprenant, euh, notamment sur les, les rapports de présentation, lorsque nous nous étions rendus compte que tous les rapports de présentation, ou beaucoup des rapports de présentation, étaient ici et qu'ils n'avaient pas été exploités jusque-là. Euh, Aujourd'hui, ils sont numérisés et donc accessibles en ligne. Et nous, nous étions rendus compte que c'était une façon de, de suivre la manière dont euh, les enseignements s'étaient introduits euh, dans cette maison. Or, c'est une recherche qui a porté essentiellement sur les 19e et 20e siècles, puisque c'est le moment où euh, la, euh, les chairs sont devenues moins stables. Hein, jusque, jusque, mettons jusqu'à jusqu'à la monarchie de Juillet, euh, on suivait des intitulés tout à fait canoniques, euh, mathématiques, euh, éloquence euh, latine. Euh, mm -hmm. euh, philosophie euh, grecque, donc c'était des intitulés qui se maintenaient, mais à partir d'un certain moment, les intitulés ne se maintiennent plus, ils euh, varient euh, selon les candidatures, et à ce moment-là, on est tout à fait capable de suivre la manière dont euh, les disciplines ont été adoptées ou écartées. Et nous avions évoqué euh, euh, ce que nous, nous appelions le collège virtuel, c'est-à-dire, en somme, le collège des recalés, le collège des disciplines qui n'ont pas été intégrés. Alors, parfois, parfois, après coup, on peut juger et évaluer euh, les choix qu'ont fait nos prédécesseurs. étaient ce de bons choix Aurait-il dû introduire ces disciplines Ont-ils tardé à le faire C'est comme ça qu'on s'était lancé dans cette série de colloques. Et euh, Il y en a eu un. Je crois que le premier, c'était le colloque... Euh, sur euh, Freud au Collège de France, c'était bien le premier et euh, donc euh, voilà un continent discursif introduit et qui a remodelé euh, euh, les, les disciplines le freudisme n'a jamais été enseigné en tant que tel au Collège de France mais le collège dans de nombreuses chères, a dû euh, se situer par rapport à, à, à ce nouveau discours. Dans la suite de la série, nous avons fait un colloque sur Darwin au Collège de France. Alors Darwin, évidemment, euh, a eu un peu de mal à s'introduire ici et dans l'université française au, en général, qui était très marquée par euh, marque et de néolamarquisme. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de résistance, non seulement donc ici, mais ailleurs. Et euh, c'était un colloque qui... Montrer sans doute l'excessive pusillanimité de nos collègues du siècle dernier face à cette découverte. En revanche, le colloque suivant, ça a été un colloque sur Einstein. Le colloque sur Einstein, lui, a montré que le Collège de France avait été l'un des premiers établissements à embrasser les théories de la relativité. Bon, C'est le fait d'un seul homme dont il sera d'ailleurs question, je crois, demain matin, euh, langevin. l'angevin, qui a très tôt euh, reconnu et collaboré avec, euh, a reconnu et collaboré avec lui, notamment lors des fameux congrès solvés à Bruxelles. Donc le colloque. Euh, Einstein euh, a pu toucher à la réception de la relativité et a montré que cette fois-ci, euh, le Collège de France était plutôt euh, à l'avant-garde. Ensuite, nous avons fait, un, si je ne me trompe, un colloque sur Durkheim. Et Durkheim, évidemment, c'est très intéressant, puisque c'est l'un des grands recalés du Collège, hein. plusieurs fois candidat et ça nous a permis d'explorer la manière dont, au fond, les, les sciences sociales avaient eu du mal à s'introduire dans une institution comme celle-ci, puisqu'il a fallu attendre la candidature de Marcel Mauss, c'est-à-dire assez tardive, pour qu'une euh, forme de la sociologie euh, euh, soit acceptable au collège. Et le colloque sur Durkheim que j'avais déjà organisé avec euh, Pierre-Michel Maguère, hein, puisque la plupart de ces colloques ont été organisés euh, par euh, deux professeurs. Euh, pour Einstein, c'était avec euh, mon collègue Jean Dalibar, physicien. Pour euh, Darwin, c'était avec... Euh, euh, Alain Prochian, euh, biologiste, et, et donc euh, avec Pierre-Michel Minguer, c'est le deuxième que nous organisons ensemble. Alors Durkheim était un colloque tout à fait intéressant, et alors que les autres ont été publiés par les éditions du Collège de France, celui-ci a été publié dans deux numéros de la Revue française de sociologie, Comment Revue sociologie, tout court, revue, revue de sociologie euh, qui, euh, qui était très intéressée par ce que nous avions fait sur Durkheim. Donc, euh, bon, d'un certain côté, ça veut dire que l'un de ses colloques de la Syrie n'est pas publié dans la collection. Mais euh, je crois que c'était bien de montrer euh, aux sociologues, que, enfin de le publier dans cette revue de sociologie pour montrer euh, que ça intéressait en effet la discipline de prendre ce poste d'observation euh, pour euh, décrire ce qu'il en était advenu. Alors l'an dernier, nous avons eu un colloque, l'an dernier ou il y a deux ans, maintenant je ne sais plus, c'était l'an dernier, il y a deux ans, les, le Covid ayant un peu bousculé euh, les calendriers, euh, le colloque que nous avons eu il y a deux ans était un petit peu différent puisque nous l'avions intitulé euh, Dieu au Collège de France. Alors évidemment, Dieu est un fondateur de discursivité euh, tout à, fait, euh, tout à fait essentiel. Euh, il n'a pas été professeur au Collège de France et il n'a pas été candidat. Il n'a jamais été invité comme conférencier. Mais euh, cette institution a évidemment beaucoup euh, eu d'occasions de, euh, de confronter euh, Dieu comme fondateur de discipline. Bon, et n'oublions pas que pendant très longtemps, beaucoup de professeurs du Collège de France étaient euh, des abbés. Et puis, il y a eu de grands moments euh, dans la, euh, dans, de conflits entre euh, le Collège de France et Dieu, ou les institutions qui parlent au nom de Dieu. Hein, euh, bon, dans ce colloque, j'ai parlé de la Révolution française euh, au moment où tous les abbés ont été éliminés. Et puis, il y a de grands moments comme ceux de la séparation, puisque au moment de la séparation, c'est celui où le, les tutelles du collège ont été les plus autoritaires. Plus autoritaires que sous le Second Empire, ou euh, aussi autoritaires que sous la Restauration, peut-on dire, dans la mise à l'écart d'un certain nombre de professeurs qui étaient souhaités par leurs collègues, qui avaient été élus, mais qui n'ont pas été nommés. Donc il y a beaucoup à dire, évidemment, sur l'introduction de l'histoire des religions, et, euh, bon, on a parlé bien entendu de Renan. Alors, euh, voilà, il y a eu cinq colloques, nous en sommes au sixième, et euh, depuis longtemps, nous nous disions qu'il convenait de parler de Marx, de Karl Marx au collège, et de la manière dont, euh, après euh, bah, Freud, Darwin, Einstein, Durkheim, le collège s'était débrouillé avec ce nouveau continent de discours. C'était aussi pour nous l'occasion d'aborder, parce que chaque fois c'est l'occasion d'aborder un certain nombre de, de chaires dont, au fond, il n'a pas été beaucoup parlé jusque-là, et euh, d'explorer euh, l'histoire de ces disciplines. Alors Karl Marx au Collège de France, c'est l'occasion de parler notamment de chaires d'économie dont, jusqu'à présent, nous n'avions pas beaucoup euh, évoqué la présence dans les colloques précédents, euh, dans les colloques y compris celui sur Durkheim, il ne me semble pas que nous ayons touché à l'économie, donc c'est ça, c'était ça l'occasion, et de le faire avec, euh, euh, avec Pierre-Michel Minguer. Je, je me rappelle que lors du premier colloque, Freud au Collège de France, le sujet avait suscité une certaine inquiétude de la part de certains collègues. Cela voulait-il dire que nous cherchions à réintroduire Freud au Collège de France. Et en particulier, l'un de mes collègues très hostile à la psychanalyse et au freudisme, euh, nul autre que Jean-Pierre Changeux, était venu me voir pour euh, me dire euh, sa grande inquiétude euh, et sa méfiance. Alors, je, je, je lui ai expliqué qu'il n'était nullement question d'un projet de chaire de psychanalyse au Collège de France. C'était n'était pas du tout une façon d'introduire une chaire de psychanalyse au Collège de France, c'était une façon euh, d'explorer l'histoire euh, de, euh, de l'institution et de réfléchir à, aux, aux relations du freudisme avec les autres disciplines, Enseigner, euh, qu'elle soit euh, l'anthropologie ou, ou la littérature euh, ou tout autre. Et puis après tout, il y a eu ici au Collège de France une chaire de Guerra euh, qui est celle qui a touché du plus près à la psychanalyse et c'était l'occasion d'en parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que personne n'est venu s'inquiéter, cette fois-ci, auprès de nous. Hein. Euh, euh, donc, Marx fait beaucoup moins peur que Freud en 2023. Hein. Personne n'est venu nous dire euh, qu'est-ce que c'est que ça, un colloque sur Karl Marx, Collège de France. Voulez-vous introduire une, une chaire euh, de matérialisme dialectique euh, dans cette maison Non, je crois que plus personne n'y pense. Mais ce euh, sera l'occasion euh, d'aborder euh, beaucoup de chairs auxquelles nous ne nous étions pas intéressés du tout jusqu'ici. Et vous allez le voir. Hein, ce, alors moi je suis très très curieux d'entendre ce qui nous sera dit par exemple sur euh, Michel Chevalier, hein, euh, saint-simonien. Euh, sur Paul Leroy-Beaulieu euh, qui lui a succédé et qui était si mes souvenirs sont bons, son gendre euh, sur ces, cette lignée de chairs d'économie qui, euh, qui ont marqué euh, le collège, ensuite euh, Charles J. des François Perrou. et puis alors il y a aussi, donc ça c'est des disciplines qui euh, au XIXe siècle se sont euh, démarquées du, euh, des apports euh, du marxisme et puis alors il y a aussi euh, euh, ceux qui ont été plus engagés, on nous parlera dans donc, de Langevin, euh, ou euh, d'Henri Vallon, hein, célèbre pour le rapport euh, Langevin-Vallon au lendemain de la Seconde Guerre euh, mondiale. Hein, et c'est le moment où, probablement, à la Libération, euh, il y a eu le plus de proches du. Parti communiste français, euh, parmi les, euh, les titulaires de chair au Collège de France, hein, euh, Langevin, euh, Joliot, euh, Vallon et d'autres. Et euh, donc, en, un autre, une autre des, des lignes que nous voulons explorer, c'est la présence du marxisme chez un certain nombre de la présence ou le débat avec le marxisme chez un certain nombre de professeurs euh, euh, qui ont suivi cette période. Euh, et il sera donc question de Raymond Aron, de Merleau-Ponty, de Jean Hippolyte, et donc de tous ceux qui ont eu, pendant l'après-guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale, des rapports avec euh, le marxisme. Voilà, donc le programme, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire comme détail Donc, le but c'est d'explorer euh, l'histoire d'un certain nombre de chairs, l'histoire des disciplines dans cet établissement, hors de cet établissement, dans le haut établissement, dans le haut enseignement français et international, et en rapport avec euh, les institutions voisines. Euh, il y a quelques. Il n'y a pas de changement dans le programme. Sinon, je voudrais vous dire que Coe, tout à l'heure, s'est cassé le genou, c'est bien le genou, il y a quelques jours, et qu'elle nous parlera donc par Zoom. Et je voudrais aussi vous dire que le premier orateur, Michael Drolet, qui est là, je ne sais plus où il est, il est là, nous parlera en anglais, qui est sa langue natale et, et c'est seul, la seule communication qui sera donnée euh, en anglais. Hein, toutes les autres seront en français. Il euh, y a quelques petits détails euh, qu'on qu vous dira au fur et à mesure, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre changement. Donc tout le monde est là, tout le monde parlera. L'une euh, mmh. question que, que je me pose, que je posais à Pierre Michel avant de monter sur cette estrade, c'est de savoir si c'est le dernier colloque, je ne sais pas. Hein. Euh, qui peut-on encore euh, étudier comme euh, euh, inventeur de discursivité euh, dans, dans ce collège qui est touché à un certain nombre de chairs? Euh, euh, je ne sais pas euh, vraiment s'il y a encore une personnalité aussi pesante, prégnante, que celle que nous avons euh, explorées jusque-là. Alors, quand on, dit, quand on le dit ailleurs, on me dit, mais oui, après avoir fait euh, Freud, Darwin et, et Marx, vous êtes obligé de faire Nietzsche, bon, parce qu'il y avait un moment où il y avait cette sorte de tétralogie, euh, mais je ne suis pas convaincu qu'il qu y ait la place pour, euh, pour un Nietzsche au Collège de France. Puis peut-être qu'on a déjà parlé un peu de Nietzsche avec Dieu, Hum. Euh, euh, et Céline me disait tout à l'heure, ben, peut-être qu'on devrait faire un Dieu 2 puisque Dieu est un sujet en effet très riche et lorsque nous avons fait le colloque sur Dieu au Collège de France il y a deux ans nous avons découvert un certain nombre de, de lacunes dans la manière dont nous avons traité le sujet et, et il est probable qu'il y aurait la matière euh, d'un comment est-ce qu'on dit d'un sequel, d'un dieu d'eux. Peut-être que vous aurez dans quelques années un dieu d'eux, sinon, mais sinon, je crois que nous sommes intéressés aux suggestions que vous pourrez faire. Qui devrait prendre la suite de, de ces six inventeurs que nous avons évoqués jusqu'ici Alors, on m'a fait remarquer aussi que, alors que j'ai eu une chair de littérature, euh, il n'y a pas d'écrivain euh, dans euh, cette série, mais je n'ai pas, enfin, je, je pas à l'esprit d'écrivain qui rassemblerait autant de, de chair, autant de matière et qui permettrait de, de parcourir l'histoire du collège. Mais là aussi, bon, s'il y a des suggestions à faire... Je les prendrai volontiers. Bon, il y a eu un certain nombre de chères qui ont touché à Baudelaire, euh, il y a eu un certain nombre de chères euh, qui ont touché à Rabelais, d'Abel de, de Lefranc à Lucien Fèvre, mais on ne peut pas faire un Rabelais au Collège de France. Baudelaire, ça toucherait à Georges Blain, à, à, à Jean Pommier, mais enfin, c est, c est, ça n'irait peut-être pas beaucoup plus loin. Donc voilà, donc voilà pourquoi, étant professeur de littérature française moderne et contemporaine, ben, je pas trouvé, malheureusement, qui euh, quel écrivain pourrait euh, rassembler euh, assez de curiosité et de diversité. Voilà pour l'introduction. Euh, nous allons commencer la matinée. Donc euh, J'invite les deux premiers, euh, Michael Drolet et Nicolas Delalande, qui vont nous parler de la famille Chevalier. Euh, euh, venir me rejoindre au bureau. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.